0: en internet dedicado a las personas y las empresas desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas analizamos el presente y el futuro de nuestro talento formación, competencias, comunicación, laboral, empleo todo sobre los recursos humanos con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo Francisco García Cabello el foro de los recursos humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Eh, bueno, estamos ya, ahora sí, eh, Estamos ya en la recta final de, del año. Espero que estén pasando unas buenas eh, navidades, todos los que nos estáis escuchando en directo. Eh, si hay alguien que nos escucha a través de los podcasts, que son muchos, eh, y le han programado este programa para algún momento de las vacaciones, pues espero que estén descansando también, escuchando destacados podcasts de contenidos con nuestros eh, invitados. Muy intenso, ¿eh? En lo laboral, eh, en el talento, en la flexibilidad, en el reskilling, en la formación, en la selección. Qué intensos han estado los recursos, y vamos 20 ya viviéndolos, eh, en los recursos humanos y el y el mundo de las personas. En este año 22, lo estamos analizando, un 26 de, de diciembre, después ya de haber pasado la Nochebuena, yendo a cerrar ya este 2022 22 bueno, pues son hombres y mujeres del mundo, del capital humano, de recursos humanos que han sido protagonistas, temas que han sido actualidad, mucho sentido, ¿eh? tienen todos estos contenidos que les ofrecemos semanalmente aquí en el Foro de, de Recursos Humanos, porque hay mucho interés por las personas, siempre ha habido interés por las personas, pero especialmente este año hay mucho interés por las personas en el contexto de las organizaciones y las empresas veinte años que llevamos también contándolo, certifican eh, que estos contenidos, eh, de cara a hacer más organizaciones, hacer más empleados de, de esas organizaciones, a desarrollar personas, influyen en, en muchos terrenos. Gracias por estar ahí, un 23-2023 donde además de las ondas en .foro -recursos -humanos com vamos a, a poner en marcha muchas iniciativas relacionadas con temas también de siempre y de presente a futuro. Hoy estamos enseguida en Santa Lucía en este lunes de, de Navidad nos vamos al campus de Santa Lucía enseguida. Nos está esperando también eh, Juan Carlos eh, Cubeiro. Estaremos con White Egg también y con eh, nuestros invitados, Regino Quirós y, y María Regina Estevez. Eh, con todos eh, hablando de, de un aspecto que, que tenemos que desarrollar ¿eh? este año, que son las fortalezas dentro del liderazgo y la cultura empresarial. Vamos a hablar mucho esta tarde... Y sobre todo de, de fortalezas en las organizaciones y en las, eh, y en las empresas. Con todo el equipo, con Laura Muñetón en la coordinación del programa. Agradecimiento también a todas las personas que llamamos, que insistimos, que nos invitan, que invitamos a venir al programa. Bueno, a todas en general. Promotores, eh, colaboradores, eh, personas que nos apoyan en esto de las personas desde hace muchos años. Gracias a todos y afrontando la llegada ...de este 2023.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos... ...descubrimos voces y personas protagonistas... ...que nos aportan referencias y puntos de vista claves...
1: Y en los primeros minutos de este foro de recursos humanos eh, nos vamos a ir a Santa Lucía, eh, sector seguros, lo conocen todos ustedes, pero exactamente nos vamos a ir al campus de Santa Lucía. Estuvimos, pues hace unos días, estuvimos eh, viviendo, eh, bueno, balance, resumen, reflexión de los dos años que lleva ya el campus de Santa Lucía, cultura, formación, talento, personas, formación, reskilling... Todo estaba presente allí con muchos amigos, mucha comunicación impregnada también dentro del entorno de la formación. Y por eso he llamado eh, pues a la persona que nos invitó también, junto a su director general de Recursos Humanos, eh, que es Begoña Domínguez, directora de Relaciones Institucionales del Campus Santa Lucía Seguros. Quería Begoña, ¿cómo estás? Muy, muy feliz Navidad, en primer lugar. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Pues nada, encantada de, de estar con, con todos vosotros. Y, y la verdad que, bueno, habiendo ya pasado las Navidades, pues más más tranquila y sobre todo, bueno, pues en un evento que es verdad que tuvimos el, el día 20, ¿no fue? Eso es, eso y, es. Y bueno, pues, eh, bueno, muy, muy, muy interesante y te agradecemos, eh, como siempre, bueno, pues eh, tu colaboración porque además tuvimos eh, el placer de poderte escuchar en una de las mesas que, que bueno, que nos aportaste muchísima luz sobre esto de, de bueno pues de las nuevas metodologías de formación, de tendencias de eh, bueno de ¿no? un poco de, de esas fortalezas que tenemos a nivel de desarrollo así que encantada de estar aquí
1: el agradecido soy yo también eh, muchísimas gracias, disfrutamos con, eh, con todo esto y, y es cuestión de poner en valor toda la formación y, y la comunicación en nuestro país, para que lo sepan todos nuestros seguidores eh, estamos acostumbrados como como dijo Juan Marrueda, el director general de personas eh, vuestro en, en Santa Lucía y muchos campus eh, a lo largo de la historia del mundo de las grandes organizaciones IBEX, no IBEX eh, pero eh, ¿qué de valor diferencial tiene vuestro Campus Santa Lucía Seguros, eh, Begoña?
2: Mira, yo creo que el ser eh, muy... bueno, de hecho nosotros tenemos un acrónimo no que, que, eh, que nos gusta y además yo creo que, que fue también un poco el leitmotiv del, del evento no que es Arte en Acción es decir, al final eh, lo que eh, siempre hemos querido es diferenciar de alguna manera esta formación quizá un poco más bueno, pues importante, porque al final es la del día a día, ¿no? Y la que tienes que tener pues, para tu puesto de trabajo, que por supuesto es imprescindible, uh -huh. pero vista, eh, revisada y además, eh, eh, bueno, pues eh, hecha de otra manera, ¿no? Y, y esa otra manera yo creo que es lo que efectivamente diferencia a este campus Santa Lucía, ¿no? Eh, bueno, nosotros eh, entendemos que, que la formación eh, de, eh, tiene que ser, bueno, pues... Eh, eh, de, muy muy aspiracional. Te tiene que apetecer hacer la formación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que que además eh, eh, la cultura, ¿no?, eh, la cultura del aprendizaje, el autoaprendizaje está cambiando y nosotros lo que ofrecemos de alguna manera es, eh, bueno, pues una visión muy holística, ¿no?, de lo que es eh, tu desarrollo dentro de, de las compañías. porque nosotros al fin y al cabo no dejamos de ser un grupo eh, un grupo de más de doce mil empleados, ¿no? decías antes el sector seguros, pero también tenemos otros sectores, no y eso también eh, nos hacía un poco complicado, no el, el, el tener, bueno, pues a veces esa transversalidad, no de, eh, de, de, bueno, pues de empleados de formación, no que realmente pudieran eh, ampliar su desarrollo más allá de lo que están haciendo en su propio puesto de trabajo, ¿no? Que yo creo uh -huh. que al final es lo que interesa, ¿no? Pues también, pues para tener, eh, bueno, pues más crecimiento, más desarrollo y muchas más oportunidades entre los
1: grupos, ¿no? ¿Sabes lo que, y... sí, sí, ¿sabes lo que me parece de cuando estuve con vosotros y os escuché, eh, y estabais en, en directo, pues haciendo varios programas de, de televisión para los empleados? Uh -huh. Bueno, el gran impacto eh, que produce eh, esta información, esta comunicación, esta formación, en todos los empleados, no sé si en los 12.000 pero al menos en, en un porcentaje muy alto me imagino no
2: Muy alto, mira, nosotros ahora estamos llegando al 87% de, de empleados de esos 12.000 pero además, bueno, pues también teniendo impactos en muchísimos colaboradores que no son empleados, pero al fin y al cabo también tiene una formación, además yo creo que que ha sido uno de los éxitos también que hemos tenido en, en, en campus, ¿no? que es llevar digamos la formación a tu herramienta de trabajo, ¿no? En este caso bueno pues la herramienta que ellos tienen en el CRMC de, de ventas, ¿no? Y eso bueno, pues eh, sin duda ha sido una ayuda inestimable para ellos, ¿no? Pues estar, eh, bueno, pues al lado de un cliente y, y no tener ninguna duda porque tienes toda la información que necesitas, ¿no? Eh, da una seguridad y, y nos da una seguridad además de calidad, ¿no? De calidad del servicio y calidad de los productos que estamos eh, vendiendo, ¿no? Así que, eh, bueno, yo creo que ha sido un año muy, muy interesante, ¿no? En el que, bueno, aparte creo que vamos a acabar... Pues mira, estamos muy cerquita, pero yo creo que llegaremos vamos, a las ciento y pico mil horas de, de formación, ¿no? En uh -huh. durante este año. Y sobre todo lo más importante, ¿no? Porque la formación por dar horas eh, siempre es muy fácil decirla, ¿no? Pero sobre todo que tenga, bueno, pues unos grados de NPS, ¿no? Uh -huh. de, eh, del 54, que, bueno, para nosotros es un lujazo. Y, y bueno, y sobre todo una aplicabilidad, ¿no? Que nosotros medimos, somos unos obsesos, ¿no? A veces de, de de hacer las cosas, pero además hacerlas midiendo y hacerlas midiendo, pues, para poder claro. eh, ponerlas en, en valor, ¿no? Y además mejorarlas. Entonces, uh -huh. bueno, el hecho de que nos den un 364 sobre, sobre 4, lo que es la, esa aplicación práctica que decía al principio, ¿no? Pues ese es impresionante, ¿no? Y además, bueno, pues teniendo, pues, eh, por ejemplo, en, en, en lo que es la plataforma virtual, ¿no? Tanto que además el, el eh, la pandemia nos ha llevado a lo, a lo virtual, ¿no? Bueno, pues tener más de doscientos cursos de libre acceso que, que tú uh -huh. puedes... Eh, ponerte, recomendar a otros, la verdad es que, que bueno, que queda una, una amplitud de, de miras, ¿no? Porque al final es lo que queremos, que, que la gente no se quede solamente en, en, en tu día a día en lo que sí. estoy, sino que realmente el que sea curioso, ¿no? Hablamos el otro día de la curiosidad, de la curiosidad. ¿no? Pues el que sea curioso, ¿no? Pues pueda realmente, bueno, pues encontrar todas todas las soluciones en, en este campus que con bueno pues que con pasión lo hacemos para ellos ¿no?
1: La última por mi parte eh, ¿Cómo observáis que, que está evolucionando todos los elementos de luego hablaremos de esto más en el programa con más invitados, uh -huh. pero con los elementos de formación de los instrumentos en definitiva, eh, Begoña, tendencias no que estáis viendo eh, que van apareciendo no con estas eh, bueno imaginación, creatividad innovación que, que se le echa a todas las acciones del campus Santa Lucía
2: Sí nosotros lo que estamos viendo es que eh, tenemos que ir muy directo y muy de grano en ocasiones. ¿no? Es, es verdad que hay eh, y bueno pues hay momentos en los que tienes que tener grandes programas y, y largos y demás, pero sobre todo eh, tiene que ser una formación muy modular. Que sea capaz de, de, de responder y, y, y hacerla muy flexible, ¿no? Pues para poder reaccionar muy rápido a lo que necesita en un momento determinado en los negocios, ¿no? Y, y luego, además, bueno, pues eh, una misma necesidad se puede abordar desde diferentes estrategias. Según el colectivo, pues para unos colectivos a lo mejor es un vídeo de 10 minutos lo muy, muy someramente. Eh, para otros, pues es un programa un poco más eh, presencial y para otros, sale desde que se casi, casi un tipo máster. ¿no? En el que bueno tienes que dedicar muchas horas y mucha profundidad y, muy, y un expertise muy alto. Entonces uh -huh. esa parte de segmentar también eh, lo que te lo que te eh, no lo, lo que te tiene que llegar y de alguna manera el cómo te llega. Yo creo que es uno de los éxitos y tendencias, ¿no? Y, por supuesto, bueno, pues eh, eh, el aprovechar toda la tecnología, ¿no? El, bueno, pues eh, plataformas, streaming, eh, bueno, pues todo lo que es... Eh, ¿no? la, la formación está un poco eh, eh, en remoto, ¿no? Que al final es lo que nos ha llevado también un poco. Pero, pero también, bueno, teniendo en cuenta que, que hay cosas que, efectivamente, la, la parte presencial, ¿no?, eh, eh, es muy importante porque a veces no, 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 nos olvidamos, ¿no? Que, que en esa parte presencial haces networking, uh -huh. eh, puedes compartir de otras maneras, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que la, la gracia está en lanzar una buena estrategia y el saber un poco qué es lo que tienes que hacer en cada momento para no confundirte.
1: Pues Begoña Domínguez, como directora de, en este caso, Relaciones Institucionales del Campus Santa Lucía Seguros, eh, enhorabuena por la iniciativa Oye, por cierto, enhorabuena también por tu presentación porque nunca te había visto presentar un acto de... Eh, y muy bien, ¿eh? O sea, que lleváis muy bien con, para eso hay que conocer muy bien el mundo de la formación también, porque qué cercanos estamos todos en comunicación también a, a, la, a, la, a la propia formación y a las formas de, de dar a conocer herramientas y, y culturas. Y es muy importante contar con gente de la casa como tú para eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas una muy buena entrada de año. ¿eh?
2: Igualmente, y nada, que nos traigan muchas cosas buenas eso eh, es. para todos y muchos éxitos.
1: Y creo que, que ya iba, ibas a decir que te traigan muchas cosas los reyes, digo también. ¿eh? También, ¿eh? Bueno, también, <ríe> también, también. Muy también. bien. Begoña, desde Santa Lucía, desde el Campus de Santa muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Un placer.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y es que en muchas ocasiones todos los seres humanos yo creo que tenemos talentos eh, innatos, aunque todos los conocemos bien, eh, bueno, algunos no sé, ¿eh? pero yo creo que sí, pero solo desde... Muchas veces desde el desarrollo de nuestros talentos podemos alcanzar en ocasiones el, el éxito o acertar mucho más, ¿no? Gestionar las personas desde sus fortalezas. Eh, yo creo que tiene un fortísimo impacto en la productividad, en el compromiso. Lo hemos hablado mucho a lo largo de todos estos años en el Foro de Recursos Humanos. Compromiso con la empresa, con la propia organización. Eso es lo que buscan también muchas áreas de recursos humanos en estos momentos donde parece que hay parece no me lo dicen que hay un problema también enorme en cuanto al talento no la búsqueda de, del talento sin embargo muchas veces eh, no sé qué, qué opinan ustedes pero resulta difícil porque no, no estamos acostumbrados a identificar las fortalezas en nosotros mismos ni, ni en los demás tampoco además la tendencia a perseguir perfiles eh, bueno redondos ha llevado tradicionalmente a un foco en, en mejorar debilidades cuando pensamos en el desarrollo de las personas para hablar de toda esta gestión basada en las fortalezas y como un líder para, o cómo puede aprovechar un líder las ventajas para eso están los que saben aquí con nosotros Regino Quirós, María Regina Estevez a los dos desde bueno la consultora de liderazgo y cultural empresarial WTI que está con nosotros y estará con nosotros en este año 2023, muchísimas gracias a los dos, tenéis una cara de haberlo pasado bien en Nochebuena. ¿eh? Muchísimas rara. gracias.
3: Muchas gracias, Fran. Encantados de estar aquí. Sí, la verdad es que se sí, han sido unas fiestas estupendas. Espero que para todo el mundo.
1: Eso es. Eh, bueno, no, eh, Regina, no sé si, 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 si estáis de acuerdo con esta introducción que hemos, que hemos realizado. ¿eh?
4: Pues sí. Bueno, feliz post-Navidad. <risa> es. eh, felices fiestas a todos. Y estamos muy de acuerdo con, con lo que has comentado y además, afortunadamente, es una tendencia cada vez más en alza el... El enfocar la gestión de las personas desde las fortalezas y no tanto desde las debilidades, que, que veníamos muy acostumbrados a, a poner foco en lo que alguien hace mal a nivel sociedad, no, no solo en el mundo empresarial. Y, y los estudios, afortunadamente la capacidad analítica que, que tiene la sociedad eh, en ver qué está pasando y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, los estudios nos están demostrando que es importante tener en cuenta los talentos y las fortalezas de las personas a la hora de gestionarlas y sacar mejores resultados. Eh,
1: Regino, ¿de qué hablamos cuando hablamos de talentos y de fortalezas exactamente? Porque aquí hay mucha mucha literatura también. Sí, ¿eh? desde
3: <risa> luego que sí, la, la semántica es importante a veces. Sí. Eh, antes lo mencionabas, todos tenemos talentos sin datos, todos tenemos talentos que, que podemos decir que hemos nacido con ellos, que los distinguimos porque es algo que se nos da bien desde el principio, que lo aprendemos fácil, que nos sentimos cómodos haciéndolo. Y eso podemos ponerlo en juego o no En la medida que invertimos en ello En la medida que lo ponemos en juego, lo entrenamos Se van convirtiendo en fortalezas Podemos decir que es una fortaleza cuando un talento nuestro Nos da buenos resultados sistemáticamente Consistentemente La cuestión es identificarlo, tenerlo claro y verdaderamente Jugar con ello, más que intentar ser bueno En aquello que de forma natural no lo es Decía Peter Drucker, que muchos le recordamos De, de los estudios de máster, etcétera, uh -huh. Que requiere muchísimo más esfuerzo Pasar de lo malo a lo mediocre Que de lo bueno a lo excelente la gestión por fortalezas va de nosotros mismos, nuestros equipos, ayudarles a que se centren en pasar de lo bueno a lo excelente. Cuando hablamos de talento, cuando hablamos de aplicar lo que de verdad sabemos hacer bien y se nos da bien.
1: Y además yo creo que es un aspecto eh, como muy eh, valorado, sobre todo de cara a los líderes de la propia organización y que no sé si sale... Espero que sí. Eh, los puntos fuertes y débiles deberían salir en esa evaluación del desempeño que se hace todos todos los años, ¿no?
4: Sí. El, la clave está en que nos, ah, tradicionalmente se, se miraban los puntos fuertes y los puntos débiles. Se pasaba muy por encima por los puntos fuertes, ¿no? Es, en esto eres bueno, lo haces bien. Eso es. Sigue ¿Para así? qué vamos
1: a seguir por aquí, ¿no? eso, eso
4: sigue así. Vamos a centrarnos en lo que haces mal, cómo lo puedes mejorar, qué está fallando, cómo te podemos ayudar... La invitación es a, oye, ¿eso eso que haces bien? ¿Eso en lo que eres bueno? Vamos a ver cómo le puedes sacar el máximo partido. ¿no? Ponemos el ejemplo, ahora que Messi está de moda, eh,
5: sí, luego ponemos, de, luego ponemos el de.
4: ejemplo de, de, pues cuando, o sea, no tendría sentido que cuando detectan que Messi es un buen delantero, yo de fútbol no entiendo, ¿eh? <risa> detectan que es un buen delantero que dijesen, oye, mira, mete goles. De portero no va muy bien. Vamos a ponerle a entrenar en la portería mucho. Para que mejore esa parte. Ahí lo vemos muy claro. Tenemos que llevarnos eso al mundo empresarial. Eso en lo que eres bueno, vamos a potenciarlo. Obviamente no podemos hacer que la gente haga solo y exclusivamente aquello que se le da bien, pero sí podemos ayudarle a que aquellas cosas que se le dan peor o aquellos objetivos que no le salen de manera tan natural que los desarrolle a partir de sus fortalezas. Aquí está la clave de la gestión basada en fortalezas. Uh -huh.
1: Hay datos que demuestren, vamos a tener la pausa en dos minutos y luego continuamos charlando con eh, Regino Quirós y con María Regina Estevez también, pero hay datos, ahora que, mira, el otro día cuando estábamos en, la, en Santa Lucía, eh, seguro se hablaba mucho de la, de la analítica y de la formación, ¿no? de, de cómo medir todo, ¿no? Eh, ¿Pero hay datos que demuestren la relación entre gestionar por fortalezas y productividad y, y compromiso?
3: Hay diferentes estudios en cuanto a compromiso. Eh, Gallup es una de las que mejor estudian el compromiso uh -huh. y sus encuestas, que sabéis que se hacen en ciento y pico países, son encuestas verdaderamente, verdaderamente bien desarrolladas, demuestran que en aquellos equipos que se gestiona por fortalezas el compromiso es seis veces mayor que En aquellos equipos que o bien se gestiona por debilidades, es decir, tienes que mejorar esto en vez de apoyarte esto, o que se ignora, que no hay feedback. En cuanto a rendimiento, y es un dato que también sale de Gallup, eh, el 18%, hay un incremento del 18% de rendimiento, y esto incluye KPIs operativos y datos de ventas cuando se gestionan los equipos por fortalezas. Con lo cual, el impacto en cuenta de resultados es inmediato. Es muy difícil muchas veces medir estas cosas soft, pero hay algunos casos en que es tan evidente que, que, que no queda más remedio que prestarle atención. Pero me imagino
1: que los directores de recursos humanos están no solo preocupados, sino como yo digo muchas veces, ocupados también en esto, ¿no? En medir este, este asunto en, en su capital humano y en sus mandos, ¿no? Sí,
4: además... Eh... Adicionalmente a estos datos que comentaba Regino, hay, hay un indicador que es la calidad, calidad de vida percibida, que es algo muy subjetivo pero sí se puede medir. Tú me puedes preguntar a mí cómo estoy y, y a lo mejor tú y yo estamos haciendo el mismo trabajo pero yo siento que mi calidad de vida es mala y tú sientes que la tuya es buena. Eh, cuando medimos esto en las empresas, en un equipo donde se hace gestión basada en fortalezas, se multiplica por tres esa, esa sensación de estoy en bienestar, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Entonces, es importante cuando pensamos en personas, tener en cuenta que esto afecta al bienestar de las personas, que sabemos, está demostrado que hay una implicación directa entre el bienestar y la productividad y, por tanto, los resultados de la Claro, campaña. estas cosas
1: influyen mucho también eh, o se perciben en las cosas, eh, en los aspectos eh, cuando hablamos de, de ausplacement, de, bueno, los que se van y los que vienen, ¿no? O sea, si se van será por algo, eh, si vienen eh, Nuevo talento será por algo Pero las fortalezas están ahí la, la empresa sabe lo que quiere ¿no?
3: Efectivamente Y como tú decías Claro que están ocupados Los directores de recursos humanos En este en este tema Cada vez estamos viendo Más clientes nuestros Que se preocupan de hacer Con distintas metodologías Assessments de fortalezas Eso es Y si quieres luego Podemos hablar un poquito De, de qué está funcionando Y qué no está funcionando Cuando tratamos de, de gestionar Por fortalezas
1: Con que Hablamos con María Regina Estevez Con Regino Quirós Con los dos de Artulia Hoy aquí la recta final del año ya, no nos queda nada esta semana, aquí en el Foro de Recursos Humanos, en Capital Radio, pausa segundos y volvemos por cierto, ahora que ha dicho Regina lo de Messi, vamos a ir a Argentina ¿eh? en unos instantes vamos a estar en Buenos Aires
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Seguimos en Tertulia. Eh, después de la primera media hora del Foro de Recursos Humanos, desde de este 26 de diciembre, y es que es verdad que pasa el tiempo rápido, eh, y pasan las horas, los minutos de la radio, pasan los minutos de Recursos Humanos, los minutos de la cultura, de la organización, presente aquí con todos nuestros invitados. En Tertulia, hablando de fortalezas, con eh, María Estevez, con eh, Regino Quirós. María Regina, ¿eh? María Regina. María Regina o Regina,
4: ¿Eh? ¿eh? Como quieras. Como tú quieras, ¿eh? Lo digo por ahí
1: acostumbrándome, ¿eh? <risa> al, al nombre desde desde WetAid, eh, hablando de, de fortalezas hoy. Y estabais hablando de de datos que demuestran la relación entre... Eh, gestionar las fortalezas, la pues, productividad y el propio compromiso, pero ¿por qué, y estamos en tertulia, cualquiera puede de los dos eh, contestar, pero ¿por qué en las empresas hay quizás una mayor tendencia a pedir el, el, el desarrollo de aquellos aspectos que se nos dan peor en lugar, algo dicho Regina antes, de potenciar los que se nos da mejor, ¿no?
3: Eh, hay varios factores. El primero quizás es que no ha habido hasta hace poquito una verdadera cultura de reflexión sobre por qué un profesional está triunfando. Todos tendemos a pensar que la manera que nosotros hemos alcanzado el éxito es la misma que aplica a nuestros equipos y eso incluso es hacernos de menos a nosotros mismos porque muchas veces nuestras propias fortalezas lo consideramos que son lo normal. No es nada excepcional. ¿Cuántas veces nos pasa que nos solicitan por algo y decimos, bueno, esto por favor, esto lo habría hecho cualquiera igual? No es cierto.
1: Estoy acostumbrado, ¿no? A hacerlo. Y además. <risa> no, pero no, no es una falsa modestia,
3: es verdaderamente sí. que no te das cuenta de que eso es algo importante. Entonces, cuando alguien no tiene algo que tú consideras lo normal, Que tiendes a pedirlo? Y es que te falta esto. Dejas de fijarte en qué es eso que él se hace, él o ella hacen excepcionalmente bien, se les da excepcionalmente bien, y buscas algo que simplemente no están ellos. En el fondo, en el fondo es un problema de diversidad. No diversidad de género en este caso, no diversidad de edad, es un problema de diversidad cognitiva un, un problema de diversidad de en qué somos buenos o malos. Eso es lo que ha llevado a ese, a ese perfil redondo que, que antes eh, comentabas tú, no que es intentar que seamos suficientemente buenos en todo, en vez de tener el aprobado en unas cuantas cosas y ser excepcionales en algo.
1: Quizás, quizás hablamos siempre de poner foco, no pero eh, muchas veces, Regina, porque no hay foco ¿no? en identificar y potenciar, las fortalezas propias y sobre todo de los demás, ¿no? Bueno. Qué trabajo nos cuesta hablar de los demás, ¿eh? Sí. De, digo, sí. Me digo para bien, ¿eh? Para bueno, mal somos muchas veces los primeros, ¿eh? bueno, ¿no? Te digo, no, a no un servidor sino todos, ¿eh? En general eh, <risa> eh,
4: vemos mucho eh, que cuesta dar feedback negativo, o sea, porque entendemos que feedback negativo es decir qué estás haciendo mal en sí, lugar es. de decir, oye, creo que en esto podrías mejorar. Me he dado cuenta de que esto, eh, bueno, no lo estás haciendo de la mejor manera posible. Sí que hay, hay un factor que decía Regino, ¿no? El, el hecho de que hay cosas que nos salen de manera natural. Nuestras generaciones, eh, de, de, yo, yo ya soy de las antiguas generaciones, venimos acostumbrados a valorar mucho el esfuerzo. Entonces, cuando hacemos algo que no nos supone un gran esfuerzo, tendemos a, a restarle valor. Entonces… Cuando hacemos algo apoyándonos en nuestros talentos, en nuestras fortalezas, el esfuerzo que nos supone es menor porque es algo que nos, es una cualidad innata, es algo que te sale de una manera más natural. Obviamente, cuanto más lo desarrolles, más mejores resultados vas a tener. Pero si no tenemos esa esa sensación de esfuerzo, tendemos a infravalorarlo. Hay que cambiar el chip. Hay que darse cuenta de, oye, relacionado con la humildad, ¿no? Es si esto lo hago bien, oye, voy a potenciarlo, voy a ponerlo al servicio de los demás. Y si yo estoy en un equipo de trabajo y hay que comunicar algo. Y yo sé que soy buena comunicando algo, porque no voy a levantar la mano y decir, oye chicos, me ofrezco para hacer esto, porque yo creo que esto lo trabajo, o sea, tengo la capacidad para hacerlo bien, lo puedo trabajar para conseguir un buen resultado, me pongo al servicio de los demás. Tiene que ver con ponerse al servicio de los demás. No tiene que ver con ponerse medallas.
1: Claro, que en eso también es, eh, somos especialistas muchos, eh, también en, en, eh, digo, en eh, muchas organizaciones también. El, el, hay, hay una cuestión... Eh, interesantísima eh, respecto a las fortalezas que os pregunto o lo saco en la charla y en la tertulia la viendo las fortalezas de una organización vemos la foto de esa organización o, o lo puedo decir al revés lo puedo contar al revés eh, cada organización tiene sus fortalezas eh, sector seguro sector eh, construcción logística eh, ¿cómo lo veis? o las fortalezas son universales
3: las fortalezas son universales en el sentido de que todos podemos coincidir con con otra persona en tener más o menos las mismas fortalezas. Pero es cierto que en las empresas se produce una cierta concentración de fortalezas. Cuando ves, antes Begoña mencionaba la curiosidad. La curiosidad es una fortaleza. Si está muy presente en una empresa, pues eso significa que hay un colectivo importante de gente que se le ha dado valor, que culturalmente está, con lo cual es algo que se valora. También puede significar que hemos ido buscando clonarnos a nosotros mismos y elegimos gente que tiene las más fortalezas que nosotros, claro. lo cual tiene sus pros y sus contras. Sí. Pero, por supuesto, que las organizaciones o los equipos están caracterizados por la, las fortalezas que tienen mayor presencia entre, entre sus mie
1: miembros. Uh -huh. eh, ¿Cómo identificamos, Regina, todas estas fortalezas, ese foco por identificar y potenciar las uh -huh. fortalezas? Que, eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace
4: esto? Pues mira, hay una... La, la... Manera más sencilla o más inmediata de hacerlo es recurrir a assessments que hay en el mercado que te permiten a través de un cuestionario identificar eh, tu, un listado de talentos que tú tienes y, y poder desarrollarlos. Y generalmente este tipo de, de herramientas te ayudan. O sea, no solo te dan un listado de estas son tus fortalezas, sino que te ayudan, te dan indicaciones de cómo eh, conseguir mejores resultados apoyándote en ellas. Otra manera más sencilla es mirar a tu pasado y mirar, oye, ¿qué cosas...? Se me da Bueno, a tu pasado y a tu presente. ¿eh? ¿Qué cosas se me dan bien desde siempre? ¿Qué cosas me gusta especialmente hacer? ¿Qué cosas eh, o qué tipo de actividades o tareas o, o manera de relacionarme es, es algo que con lo que disfruto? no El, Lo que me gusta, aquello con lo que disfruto, aquello que se me da bien, aquello que me resulta fácil aprender. De repente... Te encuentras a una persona en tu equipo al que le das la Excel para gestionar eh, los números del proyecto, nunca había visto ninguna herramienta de gestión económica y de la nada destaca. Dices Una persona que a lo mejor apenas tiene experiencia profesional, dices esta persona puede ser buena en analítica. Tenemos que, como líderes de los equipos, mirarlos y estar atentos a qué me dice de lo que le gusta lo que aprende fácil y poner foco ahí para identificar esas, esos talentos, es importante poner nombre a, las, a los talentos, ¿no? Porque a veces no estamos acostumbrados, ¿no? Antes Regino decía, la curiosidad es un talento. Eh, mucha gente diría, no, hombre, la curiosidad es un, una manera de ir por la uh -huh. vida. Si, si tienes una especial eh, sensibilidad a descubrir cosas, a entender cosas, eso es un talento que obviamente hay que poner en juego, y sacar el máximo partido para aportar valor a, al equipo.
1: Claro, las sumas de los talentos es lo que nos interesa, ¿no? En una, en una organización, ¿no? Un ejercicio <risa> muy, muy interesante es
3: hacer lo que llamamos un mapa de fortalezas de un equipo, o de una es. organización, que es eh, tan sencillo como ir listando esas fortalezas que por un medio u otro han identificado los miembros de ese equipo, un comité de dirección, por ejemplo, y es es tremendamente impresionante el resultado que se obtiene cuando ven todas sus fortalezas juntas, ven en qué se, con más claridad en qué se pueden apoyar unos en, en otros, ven con más claridad en qué ...pueden ponerse al servicio, como decía Regina antes... ...con lo cual el mapa de fortalezas es una herramienta fantástica... ...para cualquier tipo de equipo... ...lo aplicamos mucho en equipos de alta dirección... ...pero en realidad para cualquier tipo de equipo.
1: ¿Y qué están haciendo las empresas eh, en nuestro país... En, ...en Europa, en el mundo... Y yo estamos en global ya... ...¿qué están haciendo las empresas... Mm. Que, que, están, ...que estén poniendo ese foco en, en los temas... ...sobre todo de fortalezas?
4: En el mundo ya lleva años haciéndose... ...Estados Unidos va a la cabeza... En España, es, yo diría que estos últimos cinco años probablemente es cuando ha empezado a despuntar, ahora cada vez más, y lo que están haciendo es assessments, eh, dar formación para que la gente empiece a mirar más hacia las fortalezas y menos hacia las debilidades, o entender el concepto de debilidad no como algo que se me da mal, sino como algo que se interpone en lo que yo eh, eh, puedo hacer y aquello que quiero conseguir. Yo Sería absurdo decir que porque yo no sé biología es una debilidad. Obviamente si pretendo operar a, a una persona de corazón abierto, soy médico y la biología se me da mal, tengo un problema. Pero en mi caso no me aplica. Entonces no entendamos la debilidad como algo que se me da mal o que no sé hacer, sino como aquello que se interpone entre... Eh, entre yo, entre mi persona, y el éxito al que voy, al que estoy orientado.
3: Y también es, es tremendamente importante darse cuenta, uno, que las fortalezas no son, los asesmes de fortalezas, no son una herramienta para decidir quién promociona o no, ni siquiera para asignar un trabajo. Un error que se ha cometido en ocasiones, uh -huh. y hay que prevenir contra él, es pensar que gestionar por fortalezas es te voy a dar las tareas y los objetivos que veo yo relacionados con tus fortalezas. No, las tareas y los objetivos de una persona, de un equipo, de un directivo, son los que son. Lo que hay que ayudar a esa persona es a entender cómo desde sus fortalezas puede abordarlo. Si yo tengo una fortaleza más relacionada con el pensamiento estratégico... ...y tú la tienes más relacionada con la capacidad de relación... ...los dos desde nuestra fortaleza somos capaces de llegar al mismo objetivo. Cuando vamos a fracasar es si yo, yo lo intento hacer como tú o si tú lo intentas hacer como yo. Claro, trabajar en son... eso trabajar en eso con los directivos, con todo el mundo en realidad, es uno de, de los factores clave. Identificarlas con un buen assessment o con workshops orientados a eso... Y darse cuenta de que se trata de utilizarlas para llegar a donde tienes que llegar.
1: Los talentos, hablando de liderazgo y cultura empresarial, los talentos y las fortalezas. Eh, se incorpora a la tertulia. Me está esperando enseguida, a vuelta de indicativo, me está esperando Juan Carlos Cubeiro, Premio Nacional de Manasme, entre otras muchas cosas.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Pues persona que lo conocen todos ustedes en el entorno del mundo de las personas, eh, uno de los grandes del Manaxmen español con nosotros, eh, que no sé dónde lo pillo, a, a, en este lunes 26 de diciembre, la recta final, pero sí quería, eh, antes de que acabara el año, y era mi compromiso, felicitarlo por ese premio nacional de Me Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Fran.
6: Pues mira, me pillas en elche, porque en estos días, bueno, que estamos ya después de nochebuena Navidad, Tener que seguir haciendo cosas De una manera más tranquila
1: ¿Y cómo te sienta eso de que después de De, un, de unos años Trabajando en el mundo de la formación Del coaching, pues digan Bueno, eres premio nacional de management?
6: Bueno, pues es un honor Es un grandísimo honor Después de 35 años como consultor De temas relacionados con los recursos humanos Y más de 25 de coach Ejecutivo, pues que se reconozca Además por un grupo de personas 22 personas de sí. todo tipo directivos, empresarios, miembros de COE, de Cámara, bueno, un grupo independiente que, la verdad es que, bueno, se agradece un montón. Me uh -huh. siento profundamente agradecido.
1: Bueno, pues, eh, Juan Carlos Cubero, que ha escrito más de 56 libros eh, sobre management, eh, muchísimos que hemos comentado aquí en el foro a lo largo de estos 20 años, eh, experto en eh, todo lo que es eh, talento, una trayectoria amplísima, liderazgo, coaching, en fin. Eh, lo que yo quería también, además de felicitarte, aprovechar que te tengo, eh, para que intentáramos eh, sacar como tres aspectos, tres nada más, porque si no estamos todo el programa, Juan Carlos, charlando, sí. que es... Eh, y además, estamos aprendiendo
6: un montón, Fran, de, del tema de las fortalezas, que ¿Sí? al final es lo que hay que valorar. Bueno, está Regina, Regina aquí, que, que se, incorporan,
1: se incorporan a la tertulia y te saludan también desde. Hola, Juan desde Carlos. Weyake. Encantada de saludarte. ¿Qué tal, de nuevo. Juan Carlos? ¿Cómo estás? Eh, gracias, bueno, gracias a ¿d ¿dónde están esos retos, Juan Carlos? El, 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 punto pues, número, es uno,
6: punto es, número uno. Punto número es uno. Es un año disruptivo, como se está diciendo, no tanto que las empresas tengan que tener estrategias disruptivas, que por supuesto, pero está dividiendo como un reloj de arena en dos partes, ¿no? en Empresas dinámicas que de verdad están atrayendo, fidelizando, desarrollando talento y otras que están un poco como en este viejo anuncio de Apple Computer del 84, que dicen algunos que es el mejor anuncio de la historia, con un montón de personas robotizadas mirando una pantalla, uh -huh. esperando que les solucione el problema... Pues no sé, la Administración Pública o la Unión Europea o pues yo qué sé. Y bueno, hay tres prioridades y efectivamente una es el imán de talento porque convivimos ahora mismo en una situación que tiene mucho que ver con lo de la assessment que estábamos escuchando, de una situación de escasez de talento, de, de gran desbandada, como me gusta decir a mí, nada más de renuncia silenciosa y de absentismo, y la manera de atraer el talento es a través de un propósito real, de un propósito vivo, de un para qué. La compañía está haciendo lo que está haciendo. Sobre todo las nuevas generaciones solo se sienten atraídas por empresas que tienen un propósito auténtico. Luego el gran fidelizador del talento, como sabéis muy bien, como saben tus oyentes, es el liderazgo, porque el 70% de las personas que abandonan una compañía lo hacen de sus jefas o de sus jefes. Esto llevamos desde hace más de 25 años y los datos son incontestables. Uh -huh. Y el gran desarrollador de talento es una cultura de aprendizaje donde la formación juega un peso muy importante, pero donde necesitamos además líderes entrenadores, líderes coaches y una cultura en todos los sentidos de aprender, al menos a la velocidad del entorno para sobrevivir y para triunfar aprendiendo más rápido que el contexto del entorno.
1: Uh -huh. eh, mm, una cuestión de, de... Hablando de recursos humanos Y de los directores de, de recursos humanos Con la atalaya que, que tú tienes Y que muchas veces hemos comentado Juan Carlos eh, ¿Qué es lo que hay que desarrollar más eh, En estos tiempos de cambio Sobre todo a raíz de la pandemia En el, en el panorama del perfil del, de, de la dirección de recursos humanos En tu opinión
6: Bueno, yo creo que ahora mismo eh, y, y no es hablar por hablar eh, Los recursos humanos La gestión del talento se ha convertido en algo tan estratégico que las CEOs, los CEOs lo han tomado de la mano. Entonces, uh -huh. ahora mismo eh, la presión está viniendo, creo, por lo menos a las compañías más importantes, de los propios CEOs de la alta dirección hacia la función de recursos humanos. ¿no? El, por uh -huh. ejemplo, estos días me decían, bueno, ¿qué pasa si, la, si Recursos Humanos no es muy sensible al talento senior, teniendo en cuenta que el talento no tiene edad? Yo decía, bueno, pues si yo fuera el CEO... Mmm, Básicamente, despediría a un director de Recursos Humanos que no me ofrezca en la diversidad, además de diversidad de género, diversidad de edades, de experiencias, claro. etc. ¿no? Normalmente, la función de Recursos Humanos ha tenido cierto temor a plantear un assessment, como estábamos escuchando antes, o hacer coaching a la propia alta dirección. Bueno, pues, si yo fuera el CEO, mmm, mmm, probablemente despediría o miraría con, con mucha suspicacia a una dirección de recursos humanos que no me ofrezca un plan de formación completo que incluya la propia alta dirección y que incluya coaching. ¿no? Uh -huh. Es decir, que ahora está cambiando las ternas las y el, la función se queda como una especie de sándwich entre la presión de un talento escaso y muy demandante, que tiene un poder de negociación del 90% respecto a la propia compañía, por la propia escasez de talento, y muy demandante también de la alta dirección, que sabe que esto es importante y que al final, si no tenemos a los mejores profesionales, no vamos a ser productivos, innovadores y no vamos a dar una experiencia excelente a los clientes.
1: Regino, uh -huh. Regina, no sé si queréis conversar con o preguntarle algo a nuestro invitado, eh, Premio Nacional de Manaxmen 2022, un gran experto internacional en el talento, liderazgo y, y coaching, que es lo que venimos hablando de aquí hace muchos años. Sí, Regina. Carlos, oye,
3: lo primero, enhorabuena por, por el premio. Muchas gracias. Y me, me has recordado una cosa, has comentado a estas personas que están, a mí me gusta llamarlo, con el contrato emocional roto con la empresa, uh -huh. estas personas que siguen trabajando, no participan en la gran desbandada, pero en realidad no están activamente comprometidas. Es más, están activamente no comprometidas. Son personas que, como todo, incluso pueden tomar decisiones que perjudican a su, a su empresa. Todos hemos oído hablar de esto. Hay estudios que demuestran, y volviendo a la gestión por fortaleza, y por complementar lo que has dicho, Juan Carlos, que ha estado muy, muy bien traído, que en aquellas empresas que se gestiona por fortalezas, este grupo de personas activamente no comprometido no llega al 1%. Cuando se gestiona por debilidades, es decir, diciéndote lo que haces mal, pero por lo menos te estoy prestando atención y te estoy dando feedback, este grupo es del 22%. Uh -huh. Aquellas personas que sienten que se las ignora, este grupo de activamente no comprometidos llega al 40%. Imagínate lo que es tener el 40% de tu organización tomando decisiones que pueden incluso perjudicar a lo que estás haciendo por una dejadez de funciones, por esa, esa, esa ruptura del compromiso del compromiso emocional.
1: Juan Carlos. Qué te parece estas palabras?
6: Bueno, me parece que efectivamente, primero que tenemos un problema de productividad a nivel nacional muy grave. Somos la, la economía desarrollada de la Unión Europea con menor productividad y con con bajada, además del año 21 al 22 del 6,6% en productividad. Y que hay una gran diferencia, porque al final la productividad es gran predictor, como muy bien dices, es el compromiso. Estos activamente no comprometidos o algunos les podemos llamar terroristas corporativos eh, puede llegar a ser el 40% o el 1% en función de cómo esté la propia empresa, ¿no? de la cultura cuando hablamos de transformación cultural estamos hablando de esto, es decir de personas que se sienten enganchadas al proyecto respecto a las que no se sienten enganchadas ¿no? Galup nos dice que a nivel nacional, a nivel mundial es el 15% pero a nivel nacional es el 6% de personas comprometidas frente a ese a ese 40% incluso de, de terroristas corporativos. En cambio, en las empresas más admirables, en los top employees, en las mejores empresas para trabajar, puede llegar a ser un 70% de compromiso respecto a solo un 1% de terroristas corporativos. Entonces, claro, esto da unas diferencias de productividad entre unas empresas y otras que no dependen tanto del tamaño de compañía, sino de cómo son lideradas, de cuál es la cultura, y al final de cuál es el grado de compromiso. Totalmente de acuerdo, y no solamente es que estemos de acuerdo, es que tenemos que poner toda la carne en asador para conseguir compañías donde la gente dé la mejor versión de, de, de uno mismo. ¿no? Claro. Yo no soy muy partidario del término salario emocional, porque creo que el salario es salario, pero sí que este te convence ¿no? emocionalmente... Uh -huh. El comprometerte al máximo en un proyecto ilusionante son
3: palabras
6: muy bonitas, pero luego hay que llevarlo a cabo.
3: El contrato emocional, que es como le nosotros, aunque tengo que reconocerte que poniendo términos que llaman la atención, vamos, eres, eres tremendo. Me ha encantado <risa> eso de los terroristas. <risa> <risa>
6: Muchas
4: gracias. Así que o sea, la, la clave está, ¿no? como bien dices, en, en que los que podemos poner en. Eh, encima de la mesa estos temas y hablar más con las empresas para que se den cuenta de la importancia que es poner a la persona en el centro, darle oportunidades. Talento hay, todo el mundo tiene talento. Es qué, qué, qué skills, qué capacidades, qué necesitas en cada persona y cómo aprovechar mejor a las personas que están en tu organización. Porque a veces decimos, no, esta persona no me vale porque quizá le estoy pidiendo, lo que hablábamos antes, no que desarrolle algo que no tiene en lugar de que Pongamos el foco en qué objetivos tiene que conseguir esa persona uh -huh. y cómo, desde sus capacidades, puede conseguirlas. Obviamente, salvando eh, todos los límites de, de que, eh, obviamente, si una persona no tiene los conocimientos que requiere para una posición, pues no los tiene, Está o claro. no tiene los skills, o no tiene las habilidades. Pero sí, poner foco en lo que tú decías, ¿no? Que cada persona ponga en juego su mejor versión sus mejores talentos para contribuir al éxito de la compañía persiguiendo ese propósito que tiene que estar presente sí o sí.
1: Las cuestiones de, de todos los días y prioritarias para este 2023 las estamos analizando en este programa último del año del Foro de Recursos Humanos en el que yo he querido llamar a Juan Carlos Cubeiro, eh, que le devuelvo ya a su sitio, que lo están esperando gracias, en la eh. reunión, como Premio Nacional de Manaxmen 2022, gran experto internacional de talento, liderazgo y coaching, y que seguimos hablando, pues, como hace 20 años, eh, prácticamente gracias, charlando. Y
6: simplemente anticipo que el 11 de enero tendremos el libro nuevo, Nadalípate.
1: 11 de pues, enero. Pues,
6: estaré encantado de presentarlo contigo, Fran, en el foro. Y para, bueno, saber con qué debemos hacer para, por lo menos, aproximarnos en estas fortalezas que estabais comentando al mejor deportista de la historia. que que bueno, tiene mucho que enseñarnos.
1: Bueno, ahora estamos eh, vamos a conectar con Buenos Aires ¿eh? Eh, para que nos hablen de la gestión de equipo de Messi también y de, y de, que de eso tú tienes muchas inquietudes también. ¿eh? Sí. <risas> Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Cubeiro. Gracias. Gracias,
4: gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Un
0: abrazo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Regino, Regina, que con esta tertulia vamos a eh, tener que irnos a, al diccionario eh, o a ir promocionando nuevos eh, palabras ¿eh? del mundo de, sí, del sí. manaxmen. ¿eh? Sí, tú abro con Juan Carlos <risas> a la
3: cabeza que, que tiene unas expresiones que no se nos olvidan a ninguno.
1: Oye, por cierto, eh, en los últimos minutos eh, mencionar eh, éxito, bueno, al que le, le gusta el fútbol, el mundo del deporte y el fútbol que tan cerca están, éxito del equipo de Argentina, pero qué importante es que funcione a través de, de los líderes, los los equipos. Pero cuando alguien del equipo aporta resultados, como es el caso de Messi Argentina, eh, nuevo eh, campeón del mundo, eh, bueno, cómo se nota dentro del equipo, ¿no? Ese ese ambiente, esa forma de, de trabajar, esa for, es, esa fortaleza, en definitiva, ¿no?
3: Sí, sobre todo cuando hay una ilusión que va más allá del de, iba a decir del mero hecho de ganar. Ganar un mundial nunca es un mero hecho. Pero había una ilusión especial, pues, por, porque Messi no se arriesgase sin un mundial. Y yo creo que eso ha impulsado. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, de tener un propósito, de tener algo que va más allá del éxito que podemos definir en términos más convencionales. Yo creo que para muchos jugadores argentinos, el éxito pasaba por, porque Messi llegara a eso. No tanto por el mundial en sí mismo. Eso es lo que es un propósito. Cuando es algo que va más allá del objetivo evidente, del objetivo que hay cualquiera. Y eso es lo que hace que un equipo, vaya al alto rendimiento.
1: Lo vamos a analizar eh, sabéis eh, muchos que todos los meses pues tengo la costumbre de de conectar con eh, mi buen amigo Juan Domingo Palermo, digo más bien el conectar conmigo eh, con el Observatorio de Recursos Humanos en Radio Cultura de Buenos Aires y allí intervenimos eh, pues de forma recurrente todos los meses y ahora lo que he hecho es eh, devolvérsela y conectar yo con él Radio Cultura, Observatorio de Recursos Humanos eh, 26 de diciembre, Buenos Aires Juan Domingo Palermo, eh, muy buenos días aquí en España.
5: Muy buenos días Francisco García Cabello, muy buenos días a toda la mesa. Eh, también buenos días a Juan Carlos Cubeiro, un referente del management, eh, sobre todo en lo que es trabajo en equipo, que es un poco lo que ha sucedido, ¿no?, eh, en todo este proceso, porque... ¿Cómo se, no, ha, vivido? No ¿Cómo es... se ha
1: vivido, Juan Domingo, ese, wow. en, en Argentina, el ambiente, pero sobre todo la, la, la cohesión de equipos eh, a la hora de... Eh, ¿Cómo lo ha conseguido Messi, el entrenador, todos? Pero pero eh, qué gran valor de tener un, un gran líder en la organización, ¿no?
5: Esto, mira, eh, se vivió con mucha pasión, mucha pasión porque se dieron muchos eh, factores que fueron... Eh, concurrentes, ¿no? Eh, primero y principal, el, el, el año pasado, eh, en realidad hace año y medio, eh, la partida del máximo ídolo que tuvo Argentina futbolísticamente que es Diego Maradona, eh, eso generó también una, una, empezó a generar una mística, se armó un proyecto eh, cuando Argentina, queda eliminada de la Copa del Mundo de Rusia, uh -huh. se armó un proyecto, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, un hombre proveniente del movimiento sindical argentino, un sindicalista que es presidente de la AFA y presidente de clubes eh, de, de barrio, de clubes chicos del ascenso, eh, hace, genera una cohesión mayor en la federalización de la distribución, no solamente de recursos, sino también de acciones para para adentro. Se elige un cuerpo técnico, no un técnico, un cuerpo técnico donde hay jugadores eh, que han sido juveniles, formados en la era de José Peckerman uh -huh. eh, con un proyecto de deporte como Lionel Scannoni, eh, Paulo César Aymar, Ayala, eh, Samuel un equipo técnico y ese equipo se es empieza a conformar alrededor uh -huh. de un jugador que realmente ha tenido una trayectoria futbolística con 35 años como persona, como deportista, como profesional y con la humildad de también jugar con otras generaciones más jóvenes. Ustedes uh -huh. hablaban de, de proyecto una fe muy grande sobre el proyecto y decir, bueno, nuestro máximo jugador necesita ganar la Copa del Mundo. Nosotros necesitamos ganar la tercera sí. Copa del Mundo.
1: Juan Domingo, como tenemos segundos, eh, quiero agradecerte especialmente que estés con nosotros viviendo eh, esta Navidad. Te deseo Feliz Navidad también a todos los seguidores argentinos. Gracias, Regino. Gracias, Regina. Nos escuchamos en 2023. Sí. Y a todos... Eh, una feliz Navidad, querido amigo, eh, para Argentina gracias, también, eh.
5: Querido amigo, una feliz Navidad, un agradecimiento grande a todo el pueblo español por el Muchísimas cariño gracias. que nos, nos vamos a ti y a todo el mundo. <ríe> Como nos acompañó en esta Copa del Mundo, la verdad, gracias. no tenemos palabras gracias. de agradecimientos totales de este Total, pueblo total. Argentino. Feliz Navidad a todos. Feliz Hasta Navidad. el próximo lunes. Adiós.
3: Es.